0: Já dizia o poeta, né? Não há mal que sempre dure, nem há bem que nunca acabe. E com esse pensamento aí é que eu anuncio o fim do Sobre Vasco de verão. Estamos encerrando aí a temporada 2020, né? Nesse domingo o Vasco volta a campo, o time profissional do Vasco volta a campo. E a gente aqui também volta para os estúdios do Sobre Vasco. Então o pós-jogo dessa partida já deve ser em terras paulistanas. Aproveito para anunciar também que por conta do meu deslocamento de volta para casa eu não vou conseguir fazer o pós-jogo da partida contra o Grêmio pela Copinha, Vasco e Grêmio, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Júnior, né? Quero tentar assistir a partida, acho que vou conseguir assistir a partida, mas não vai dar para fazer o pós-jogo. Tudo bem, se tudo der certo, o Vasco avança na competição, pega o São Paulo na semifinal, e aí para essa partida a gente já volta com os comentários. Beleza? Bora então falar agora de Vasco e Bangu pela estreia do Estadual. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Globo para parte da rede, o Vasco recebe o Bangu em São Januário, pela estreia do time do Campeonato Estadual e na temporada, né? Uma partida que se a gente for avaliar aí pela questão da, da competição, vale muito pouco. Vale muito pouco, porque o Campeonato Carioca, como vocês bem sabem, tem um regulamento bem esdrúxulo, um regulamento bem bagunçado, que faz com que os grandes clubes, os quatro grandes, sejam empurrados de forma quase automática para as fases finais da competição. Tem que se esforçar muito, que nem o Botafogo se esforçou no passado para conseguir ficar de fora das semifinais do estadual. Então, pela questão do resultado, essa partida de domingo não atrai tanto, né? porque eu acho que pode ganhar, pode empatar, pode perder, que vai fazer pouca diferença lá na frente. Mas nem por isso o jogo deixa de ser atraente para o vascaíno como a procura por ingressos comprovou, né? O vascaíno é, realmente se interessou nesse jogo como a, a, a procura por ingressos comprovou, né? E aí daria para fazer um vídeo só sobre isso, porque mais uma vez tivemos problemas na hora de vender ingressos, muita dificuldade de acessar o site, depois que conseguir acessar, dificuldade de comprar o ingresso, problemas com cartão ali, muitos vascaínos reportando problemas, e a diretoria do Vasco tem que resolver isso, né? Esse é o segundo jogo, já, depois da associação em massa. Esse é o segundo jogo, já, depois da associação em massa. E é o segundo jogo que tem problema. Pode ser o terceiro, se você considerar. O jogo contra o Cruzeiro foi no começo do movimento, mas depois, quando o movimento já estava consolidado, ali naquela partida contra o Chapecoense no Maracanã, tivemos muitos problemas ali para vender ingresso, para conseguir pegar ingresso. E agora, no início da temporada 2020, estamos vendo esses problemas de novo. Eu sei, tem que haver uma compreensão da torcida aí houve uma associação em massa muito grande, ninguém nunca viveu com um crescimento tão grande, passar de 30 mil para 180 mil em dois meses é inédito na história do futebol, mas a diretoria tem que correr, tem que se movimentar, tem que dar seus pulos aí e resolver isso logo, porque o Vascaíno se associou procurando comodidade, procurando facilidades com o programa de sócio-torcedor. Se ele encontra dificuldades nessa hora aí, vai começar uma desistência aí que nem já está acontecendo um pouco. Então, a diretoria tem que dar seus pulos aí e tentar resolver esse problema logo, porque a tendência é que ao longo da temporada os jogos com mais apelo ainda e aí não pode repetir essa confusão de agora, né? Daqui a um mês, tem a estreia do Vasco na Sul-Americana, um torneio que virou aí a menina dos olhos para os vascaínos. Vai ter muito interesse, vai ter muita gente procurando ingresso. Será que o site do Vasco vai suportar? Tem que suportar, tem que suportar. Fica a dica aí. Mas por quê os vascaínos estão tão interessados nessa partida. Se pelo lado da competição não vale tanto, qual o motivo de tanto interesse dos vascaínos nesse jogo? Bom, são vários, né? Pra começo de conversa, é a volta do Vasco aos gramados e a gente gosta de reclamar, de, de falar mal do time, mas quando a gente fica sem Vasco a gente sente falta, a gente fica ali feito um maluco querendo saber mais do Vascão. É verdade que os meninos da base estão fazendo um bom trabalho ali de acabar com a nossa fissura, né? Diminuir a nossa crise de abstinência fazendo um belo papel, jogando um bom futebol na Copinha. Mas o que interessa mesmo é o time profissional. E esse aí, depois de, de um mês, mais ou menos, sem atuar, um pouco mais de um mês, volta a campo nesse domingo contra o Bangu. Isso, por si só, já é um grande atrativo. Mas fora isso, tem todas as novidades que envolvem o um início de temporada, né? a reformulação do elenco, novos contratados. Tudo isso gera curiosidade no torcedor. E numa diferente agora... Por mais que as mudanças tenham sido bem pequenas, até agora, pelo menos, as mudanças no elenco do Vasco foram mais o pessoal que saiu do que quem chegou. Porque quem chegou foi só o Germancano, que eu acho que é o principal atrativo aí dessa tarde. O torcedor Vascaíno que for para São Januário, que ligar a televisão para assistir a partida, vai estar principalmente curioso com o desempenho de Germancano, o atacante aí que veio com muita pompa para o Vasco, a torcida do Vasco está confiando muito no desempenho desse jogador, e todos os olhos vão estar virados para o atacante argentino para ver o que ele pode fazer com a camisa do nosso Vascão. É claro que o primeiro jogo vai ser difícil para avaliar qualquer coisa, né? tanto para o bem quanto para o mal, mas eu acho que tem duas possibilidades aí depois dessa partida. Quando o juiz apitar o final do jogo lá às seis horas de domingo, eu acho que tem duas possibilidades. Ou o Germán Campos vai fazer uma partida ruim, não vai fazer gols, não vai deixar o dele, e aí a gente vai aqui argumentar com razão que é cedo, que tem que esperar, que ele ainda tem que se adaptar ao, ao time e tudo mais, ou então ele vai fazer um, dois gols, e aí, amigo, sai de baixo, a convicção da torcida vai ir lá no alto de que nós temos um homem gol, de que não vai faltar gol em 2020, e de que o Germancano vai aí virar artilheiro de todas as competições. A gente sabe, o vascaíno aí, ele só precisa de um pouquinho, de uma fagulha para acreditar e se empolgar. E eu acho que pode ser o caso com o Germancano nesse domingo. Fora isso, a outra grande estreia do domingo vai ser a estreia do Abel Braga, né? Novo técnico do Vasco aí para essa temporada, né? E eu estou mais curioso em relação a ele até do que em relação à atuação do Germancano, porque a gente sabe, é início de temporada, um jogo é pouco para avaliar, mas no que tange ao Abel, até por ser uma coisa ali que envolve o time inteiro, eu fico mais curioso, né? Ver qual vai ser o esquema tático que ele vai atuar, como a equipe vai responder ali à motivação e, a, e aos comandos do Abel. Estou bem curioso para começar a descobrir né, qual é o pensamento do Abel para essa equipe do Vasco da Gama. E nessa dúvida aí, vem muito também um terceiro motivo pelo qual eu quero ver essa partida aí, que é o aproveitamento da molecada da base. Que nem eu falei anteriormente aqui no vídeo, o Vasco dispensou muita gente e não trouxe ninguém. Isso, naturalmente, fez com que a base fosse mais absorvida. No elenco atual do Vasco, parece que 60% é composto de meninos da base. E eles, naturalmente, vão ter mais espaço, então, para serem utilizados, né? Vamos ver como é que o Abel vai fazer isso e como é que eles vão ser aproveitados nesse time, né? Para essa partida contra o Bangu, principalmente, eu acho que o jogador que vai ficar mais em evidência aí é o Gabriel Peck. Gabriel Peck, que teve ali as suas primeiras oportunidades no ano passado, começou tímido, mas aos poucos foi se soltando. Nas últimas partidas já estava fazendo é, boas participações e eu tenho muita expectativa de que o garoto vá crescer nesse ano aí. Para essa partida contra o Bangu, ele vai ganhar um papel de protagonista, vai virar o 10 do time, né o armador das jogadas. É uma baita de uma responsabilidade. Vamos ver se ele vai conseguir segurar o tranco, porque essa posição, para mim, é, é talvez a mais difícil aí do futebol brasileiro, né? Você bota o cara ali que vai ser o articulador, o cérebro da equipe, o responsável por criar as jogadas, é uma baita de uma responsabilidade. Se o garoto entra e corresponde, beleza, vai às alturas, vira ídolo, a galera pega, abraça, mas se o desempenho ele não é satisfatório, nem estou falando que é ruim, não é satisfatório, a equipe não vai bem, a culpa recai muito sobre o garoto também e ele acaba sendo muito cobrado, então ele tem que ter também ali, saber segurar essa pressão. Mas já que está falando de Gabriel Peck no meio, vamos falar aí sobre o provável time do Vasco para essa partida, sem escalação aqui, porque estamos no modo verão, então sem, é, então sem telinha de escalação, mas a gente vai falando aqui, não se percam na escalação. No gol, Fernando Miguel, sem novidades aí, né? Poderia ser o Jordi? Poderia. Eu espero até que nesse estadual, é, em algum momento, o Jordi tenha essa oportunidade também para mostrar aí o que, que ele pode fazer, o que, que a gente pode esperar, mas o titular da posição, até prove o contrário, é mesmo o Fernando Miguel. Mesma coisa serve na lateral direita, né? Iago Pikachu volta para a posição. Não tem muito o que inventar aí. Por mais que eu queira ver também o menino Tenório jogando por ali, não vai ser titular, né? Tem que ser ali o Pikachu pela direita. O Erley jogando na zaga pela direita também. É outra posição onde não tem quem escalar, né? Até o começo da semana eu já estava disposto a vir aqui pistola, falar que quem tinha que ser escalado ali... Era o Ricardo Graça. Sem esse papo de que não pode jogar pela direita porque é canhoto, porque ele jogou no ano passado na direita e foi muito bem. Ele já falou que não tem problema de jogar pela direita, que vai se adaptar e consegue. E tem que parar com esse preconceito com o canhoto. Eu sei, posso falar porque eu sou canhoto também. Sofro essa discriminação e vou falar. Por que? Que, que canhoto não pode jogar pela direita e mais 10 pode jogar pela esquerda. Está errado isso aí, tá errado. Então eu defenderia o Ricardo Graça jogando ali naquele setor. Mas o Ricardo Graça, merecidamente, mais do que justo, foi convocado para a seleção pré-olímpica. Vai estar tá defendendo as cores do Brasil aí no pré-olímpico e, portanto, é desfalque para a zaga. O Miranda, que seria outra opção, o Miranda que é destro e joga pela esquerda na Copa de Júnior, fica registrado aí, ele também está na Copa São Paulo de Júnior, né? Não poderia jogar por ali. Henriquez foi dispensado, o Dedé ainda não foi contratado. Enfim, não sobrou ninguém, né? Não sobrou ninguém. Poderia escalar o Ulisses por ali, você vai dizer? É... Mas aí não vou exigir titularidade do Ulisses também. É, acho que talvez seja forçar um pouco a barra. Então, vamos de Werley, né? Vamos de Werley. Nem sou um dos mais implicantes com o Werley, não. Acho que ele joga um futebol ali mediano. Não acho que entregue tanto a paçoca quanto parte da torcida parece acreditar. Mas é um jogador mediano, já velho. A gente sabe que desse mato aí não vai sair coelho nenhum. Então, eu preferia dar mais chance para a molecada da base, o Ricardo Graça, o um Miranda um Ulisses mesmo, do que ficar dando mais chances para um jogador que a gente sabe que já não vai dar em nada, ou não vai dar em nada muito além do que a gente já tem visto por aí. Mas tudo bem, né faz parte, faz parte do jogo. Do seu lado, aí não tem discussão. né Leandro Castan, líder, capitão da equipe, tem que ser o titular mesmo, esse não pode ficar de fora. E na esquerda, mais uma vez, uma discussão aí. né A gente deve ir de Henrique, o eterno Henrique, na lateral esquerda. Num vídeo passado, eu até falei que eu não dispensaria ele, e não dispensaria mesmo. Acho que é importante ter ele ali no plantel, meio que como um, uma opção de segurança. Se nada mais der certo, tem ali o Henrique com seu futebol mediano, mas eu não gostaria de ver ele começando como titular. né Se a gente não pode dar chance para o Ramon, para ver como voltaria o Ramon, começar a matar logo essa dúvida, se a gente vai poder contar com o Ramon ou não para a temporada 2020. Se a gente não pode, o Ramon não pode jogar 90 minutos ainda, qualquer coisa desse tipo. Eu gostaria de ver, então, o menino Alexandre, né? Jogando por ali. Alexandre Melo é um garoto que o pessoal bota muita expectativa, jogou ali meio tempo bem no ano passado e, para mim, já poderia começar como titular. Nesse caso aí, eu acho que já poderia começar como titular, sim, ao contrário do Pikachu e do Erle, que eu até entendo a escalação deles como titular. Eu não acho que o Henrique está com essa moral aí para ter que ser prestigiado como o jogador titular do time. Poderia já começar com o Alexandre Melo ali, e aí no intervalo trocaria pelo Ramon, a gente já testaria logo duas peças novas. né? Com o Henrique titular, isso não vai acontecer. Vamos no máximo ver um dos dois atuando nesse domingo, se é que vamos ver um dos dois entrando. No meio, a gente vem com essa formação ousada aí do Abelão, né? acho que é até ousada por necessidade, porque com a dispensa do Richard, a gente ficou sem aquele cabeça de área clássico. Aquele primeiro volante mais destruidor, mais clássico, que é o jogador que a gente sabe que o Abel gosta. É um jogador que mais cedo ou mais tarde deve aparecer aí no elenco. O Vasco não vai deixar de contratar um volante, nem que seja um ruim, um que não dê para aproveitar, mas vai vir alguém aí para essa posição. Tenho certeza disso. Mas enquanto ele não chega, o Abel vai mesmo de Raul e Bruno Gomes ali jogando como primeiro e segundo volante. Aí fica a dúvida, quem que ele vai botar? como primeiro volante. É, eu gostaria de ver o Bruno Gomes, né? Acho que o Bruno Gomes joga melhor ali, mais recuado, mas a informação que chega é que o Abel não gosta, não imagina o Bruno Gomes jogando naquela posição ali, talvez por ser muito pequenininho, fraquinho, né? É, o Abel não gosta, que é um jogador mais forte. E o Raul, apesar de não ser nenhum gigante, ele acaba sendo um jogador que tem mais ali pegada, vamos dizer assim, né? Chega batendo mais firme. Então, é, não vou me surpreender se a gente ver o Raul jogando como primeiro volante e o Bruno Gomes jogando mais avançado ali para explorar o seu passe, o seu toque mais qualificado. Eu, repito, preferia haver trocado, invertido. Eu acho que as características do Bruno Gomes, né, é aquele passe mais qualificado, que pode descolar um lançamento ou até facilitar a saída de bola ali atrás, ajudam melhor no primeiro volante, são mais importantes pro primeiro volante. E a característica principal do Raul, que é a velocidade, que é chegar com mais força lá na frente, ser sempre um homem surpresa lá na frente, elas se ressaltam mais quando ele joga como segundo volante. Então, eu iria com essa formação aí, vamos ver o que, que o Abel tem na cabeça. E, em seguida, a grande ousadia do Abel é escalar aí o, o Peck, né? o Gabriel Peck, como terceiro homem de meio campo, ao contrário do Luxemburgo, do Valentim, que vinham escalando esse meio campo aí com três volantes, né? por mais que o terceiro homem fosse um volante com mais liberdade para chegar no ataque, também era um jogador com essa característica muito forte da marcação, de recompor o meio campo, de garantir ali uma pegada mais forte no meio. E com a escalação do Gabriel Peck nessa posição, o Abelão abre mão disso, dessa pegada, em detrimento aí de botar mais qualidade no meio campo. Não deixa de ser uma atitude louvável. Eu não acredito que ele vai manter uma escalação tão ousada assim ao longo da temporada, mas é interessante que ele faça o teste agora, já que não tem as peças ali que ele gosta. Bacana que ele faça o teste com uma formação mais ousada. Vamos torcer para ela funcionar contra o Bangu, que não é nem timaço, vamos e venhamos, né? E com isso, o Abelão ir ganhando confiança de poder testar ou usar uma formação mais ousada, é, dependendo da circunstância, ao longo da temporada. Para isso acontecer, vai depender muito do desempenho do Gabriel Peck, que nem a gente comentou no início do vídeo. Então, tá aí, vai ser um verdadeiro teste, um verdadeiro vestibular para o menino. Ou então não, né? Se fizer uma partida discreta, se fizer uma partida ruim, aí pode acabar perdendo um pouco de espaço aí é, com o Abelão. Vamos ver, vamos ver. A minha grande torcida ali, o jogador que eu vou ficar mais de olho nessa partida, vai ser mesmo o Gabriel Peck. No ataque, talvez seja aí a posição mais forte do Vasco nesse ano, né? por incrível que pareça, talvez seja o setor aí que a gente olhe hoje e veja com mais cara de pô setor titular mesmo, são esses caras, vamos com esses, que é o ataque, que deve vir com o Marrone jogando mais pela direita ali, cobrindo a função do Rossi, né? pegando ali a posição do Rossi. O Marrone, que é um jogador que eu acho que evoluiu bastante em 2019. A maioria de vocês eu sei que concorda comigo, porque ele ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu do Sobrevasco Awards e que eu tenho a expectativa de que vá continuar aí com essa curva de crescimento em 2020. Boto muita expectativa em cima do Marrone, acho que ele pode render ainda mais do que rendeu no ano passado e, e vamos ver, começa, começa nesse domingo, né? Nesse domingo começa a chance aí dele de provar que a, a evolução dele no futebol está só começando e que ele tem muito para evoluir ainda. Vamos torcer, vai jogar pela direita, né? normalmente ele joga pela esquerda, mas eu acho que isso não vai ser problema para o menino Marrone, não. Na esquerda, jogando ali pela outra ponta. A gente vai ter a volta do menino Thales, Thales Mágico. Quem não sentiu falta de Thales Mágico? Quem não está com saudade do menino ali? que encantou todo mundo em 2019? Apareceu de repente ali e já virou uma das referências do time. Aí foi convocado para a seleção lá, sub-17. Desfalcou o time, se contundiu na seleção. Ficou fora para o restante da temporada. E desde que... Acho que foi outubro do ano passado, né? Desde outubro do ano passado, que a gente não vê o menino Tales atuando com a camisa do Vascão. Vamos poder matar essa saudade agora no domingo. E espero que esse reencontro seja ótimo, né? Com o fazendo mais uma partidaça e mostrando aí para todo mundo o craque de bola que ele é. Finalmente, fechando o time, a gente vai ter a estreia do Germancano. Quase que não teve essa estreia agora contra o Bangu, porque problemas ali de inscrição, com lances de cobrança, porque o Jorge Henrique bloqueou a inscrição de atletas, toda essa confusão aí que vocês acompanharam quase impediram a estreia do Germancano nessa partida, mas graças a Deus tudo foi resolvido e quem estiver em São Januário vai poder dizer aí no futuro que viu o Germancano estrear com a camisa do Vascão, vai estrear com a camisa 14 aí e que nem eu falei no começo do vídeo aqui né, estreia com crédito mesmo que, a, que não faça uma grande atuação nesse domingo, a torcida do Vasco vai ter paciência com ele que é, no final das contas, aí o depositário de grande parte da esperança do Vasco caindo para 2020. Uma boa temporada do Vasco esse ano, passa muito por uma boa temporada do Germancano, então vamos torcer para que essa adaptação seja rápida e que, de preferência, nessa partida agora, já, já estreie fazendo gol, para deixar todo mundo empolgado e confiante de que o ano de 2020 vai ser melhor do que o ano que passou, não é mesmo? É isso aí, era isso que eu tinha para dizer por hoje. É, não tenho grandes certezas sobre a partida, tenho mais expectativa, eu quero ver o jogo para começar a sentir como vai ser esse Vasco de 2020. Mas não vou deixar de chutar um placar aqui, né? Nosso adversário, o Bangu, não é nenhum bicho-papão, não dá para temer a força do Bangu, ainda mais jogando em São Januário, ainda mais com o estádio cheio. Então, mesmo que o Vasco esteja ainda fora de forma, sem sua equipe ideal, ainda encontrando ali seu jogo, tentando se encaixar na filosofia do Abel, acho que o Vasco não vai ter dificuldade para vencer o Bangu. Vou apostar aqui num 2x0. Gols de Tales Magno e de German Cano E aí eu já aproveito para lançar o bolão sobre Vasco 2020, o troféu Gato Mestre 2020. Você aí que é apoiador do canal, seja pelo apoia.se barra sobre Vasco, seja aqui pelo YouTube mesmo no Clube de Membros, você também pode participar do troféu Gato Mestre. Deixe o seu placar aí nos comentários, ou então deixe o seu comentário lá no grupo do WhatsApp exclusivo para os apoiadores do canal, e você já vai estar concorrendo ao Troféu Gato Mestre de 2020. Esse ano, que nem eu adiantei no ano passado, vamos fazer algumas alterações nas regras aí. Ano passado, eu só dava o Troféu Gato Mestre para um apoiador por vez, né? E aí o critério de desempate era quem apostava no placar primeiro. Isso gerou uma série de dificuldades... Uma série ali de problemas logísticos, porque o pessoal aposta num canto, aposta no outro. Eu tinha que ficar coordenando para ver quem tinha apostado primeiro. Isso vai acabar esse ano. Se tiverem dois conselheiros que acertarem o mesmo placar, os dois vão virar gato mestre da rodada. Paciência. Outra coisa que eu vou mudar também vai ser o critério ali de desempate. No ano passado eu fazia o máximo para que tivesse algum gato mestre vencedor. Então mesmo que ninguém acertasse o placar exato, quem acertasse o placar próximo acabava herdando o título, né? Esse ano também não vai ter isso. Como é que vão ser as regras, então? Você aposta no placar da partida aí, né? Quanto vai ser o jogo e quem vai fazer os gols pelo Vasco? Então, eu apostei aqui: Vasco 2x0, gols de Tales e Germancano. Não é isso? A única chance, com esse regulamento agora, de eu virar a gato mestre da rodada, é se eu acertar o resultado. Então, deu Vasco 2x0, eu já posso concorrer a gato da da rodada. Se der Vasco 3 a 1, se der Vasco 1 a 0, qualquer outro placar que não seja o que eu apostei, eu já estou fora da competição. Uma vez acertado o placar, aí como critério de desempate vai servir justamente os autores dos gols, né? Vamos supor então que cinco pessoas chutaram Vasco 2 a 0. Quem tiver acertado ali os dois autores dos gols vai ser o gato mais da rodada. Se ninguém acertar os dois, quem acertou um vai ser o gato mais da rodada e se tiver mais de um Cumprindo esses requisitos, nós vamos ter dois, três gatos mestres da rodada. Agora, para dar um benefício para quem faz a aposta mais ousada, para não ficar todo mundo apostando, sei lá, 1 um a 0 o gol do Germancano, vai ter uma regra para o campeonato em si, para ver quem vai ser o gato mestre da temporada, que vai beneficiar quem faz uma aposta mais ousada. Qual vai ser? Se você ganhar o gato mestre sozinho, for gato mestre único na rodada, na tabela geral da competição, você vai ganhar três pontos. Você vai ganhar três pontos. Se você acertar o placar, mas dividir o Gato Mestre da rodada com outro conselheiro, duas pessoas acertaram o resultado, aí essas duas pessoas vão ganhar só um ponto. Só um ponto na tabela geral. E como vocês sabem, né? quem fizer mais pontos ao longo da temporada, vira o Gato Mestre da temporada, ganha o um título de Conselheiro Gato Mestre da temporada, ganha uma camisa do canal e o mais importante, né? tem seu nome eternizado no prêmio sobre Vasco Awards. Então vamos lá, deixem suas apostas. É o primeiro ano com o Prêmio Gato Mestre aí funcionando a temporada inteira e eu espero que seja mais um grande sucesso. Se você ainda não é membro do canal, quer ajudar a gente aqui a fazer cada vez mais vídeos com mais qualidades e ainda participar dessa brincadeira, não perca tempo, né? Vai no apoia.se barra sobre Vasco ou então clique aqui no Seja Membro no próprio YouTube, ajude o canal e participa da brincadeira. Beleza? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal aí para serem notificados quando tiver vídeo novo, porque se tudo der certo e nada é errado, assim que acabar a partida, eu volto já do QG do Sobrevasco para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar